0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Les saluda José Luis Roque en este espacio informativo en día domingo 26 de septiembre del 2021. Bienvenido a este espacio de noticias en punto de las 8. Y en el ámbito informativo, Rutilio Escanón Cadenas inaugura importante vía de comunicación terrestre en Chanal. Allá en Chanal, Rutilio Escanón Cadenas entrega aulas móviles a beneficio de los estudiantes de nivel básico. Rotilio Escanón Cadenas dice no hay que bajar la guardia ante COVID-19. 26 de septiembre, Día Internacional de la Donación de Órganos. Chiapas está atento y promoviendo este servicio de humanidad. Miguel Torroco entrega renovación de municipios mágicos allá en San Cristóbal de las Casas. Proyecto de Pañales Ecológicos gana segundo lugar en el ámbito nacional. Hacienda del Estado cumple con informes de trabajo. Kovacs y Nefech firman convenio de colaboración. Con esto y más aquí en el Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? le saluda José Luis Roque en este medio informativo con los datos más sobresalientes de la geografía de Chiapas. Y el gobernador del estado de Chiapas don Rutilio Escandón Cadenas inaugura vía de comunicación terrestre en el municipio de Chanal. De esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Al inaugurar la modernización e ampliación del Camino Chanal a Mendoza, que también mejora la conectividad con Altamirano, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y otros municipios de la región, el gobernador Rutiles Candón Cadenas destacó que además de cumplir con una de las demandas más sensibles de la población con esta obra de infraestructura social, se contribuye al bienestar, el progreso y fortalecimiento de la economía. Subrayó que el deseo de este gobierno es garantizar que las comunidades y pueblos originarios cuenten con espacios dignos para vivir mejor y explicó que, ahora más que nunca, se trabaja con responsabilidad honestamente honestidad y transparencia. Por eso los recursos públicos alcanzan para impulsar este tipo de acciones prioritarias a favor de la construcción de un Chiapas más justo, incluyente e igualitario para todas y todos, sin distinción. Era una demanda de muchos años en la cual no había respuesta, pero nosotros empeñamos nuestra palabra y hoy la estamos cumpliendo, porque vivimos una nueva forma de gobernar donde pueblo y gobierno somos los mismos y seguimos el ejemplo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que todas las iniciativas e inversiones están enfocadas a sacar adelante las necesidades más apremiantes de la población, apuntó. En este marco, el mandatario convocó de manera respetuosa a las comunidades y los pueblos a vivir en paz y fraternidad, a privilegiar el bien común, la unidad y el amor al prójimo, así como evitar los conflictos, enconos y rencores que únicamente generan violencia y conflictos, pues esto provoca el retraso del desarrollo de los municipios y de la entidad. En su intervención, el director general de la Comisión de Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, precisó que esta obra facilitará el acceso a servicios de salud, de educación, entre otros. Asimismo, convocó a cuidar de las carreteras y a participar en la campaña Hoy Limpio Mi Carretera, que iniciará el primer domingo de octubre para que entre familias, organizaciones y quienes quieran unirse, ayuden a conservar libre de basura los caminos y tramos carreteros. A su vez, la alcaldesa de Chanal, Alejandra Isabel Martínez Ara, Reconoció este compromiso cumpliendo del gobernador, ya que de esta carretera es una demanda añeja de sus pobladores, al conectar a Chanal con los municipios Altamirano, Comitán de Domínguez y Las Margaritas, y resaltó los beneficios que ha otorgado para que Chanal, como un pueblo originario, continúe fortaleciendo su desarrollo. En nombre de las y los beneficiados, Miguel Ángel Ixin López agradeció por este tramo carretero que dijo esperaban ver realizado debido a que es de una gran utilidad para esta y otras comunidades. Estuvieron presentes el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, el diputado federal Roberto Rubio Montejo, la diputada electa Cecilia López Sánchez, el alcalde electo de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez, así como funcionarios federales, estatales y municipales. Para un punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y ya que andamos en el municipio de Chanal, fíjese usted que ahí entregó también aulas móviles a beneficio de niños del nivel básico. Adelante con la información, Belén.
1: En el municipio de Chanal, el gobernador Rutiles Candón Cadena realizó la entrega de constancias del programa Aulas Móviles Capacitando con el Corazón en tu Municipio y encabezó el arranque del programa Escuela con Valores, donde aseguró que hoy se trabaja a favor de todas las comunidades y que su gobierno permanece atento del progreso de este pueblo originario. Luego de recorrer las aulas móviles y conocer lo que las beneficiadas pudieron aprender en los cursos que les fueron impartidos, el mandatario mencionó que en esta administración se atiende integralmente a las mujeres. Por ello, señaló que se fomenta su independencia económica a través de conocimientos que les permitan autoemplearse, integrarse al sector productivo y mejorar su calidad de vida. Eso es de verdad con lo que soñamos, que las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, que no habían sido escuchadas y que no se les atendía, hoy puedan estar preparadas porque ya recibieron prácticas y sus certificados para que de esta manera puedan tener su propio negocio y salir adelante con independencia, expresó. A su vez, la directora general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas, ICATECH, Fabiola Astudillo Reyes destacó que las mujeres son una prioridad para este gobierno y precisó que se impulsan acciones encaminadas a lograr un verdadero empoderamiento, garantizar el respeto a los derechos humanos y promover la equidad de género en los diferentes ámbitos en representación de las beneficiadas con la capacitación para el trabajo, específicamente en cocina básica y panadería. Cecilia López Sánchez agradeció estas acciones a favor de las mujeres de Chanal y reconoció que contar con una preparación laboral ha sido muy importante para salir adelante, pues eso les permite ser independientes y mejorar la economía familiar. Tras entregar tabletas electrónicas del programa Escuela con Valores, Escandón Cadenas destacó la importancia de brindar herramientas para que la niñez y la juventud puedan seguir preparándose y salir adelante, al tiempo que pidió a las y los maestros acudir a las capacitaciones que se brindarán a través de este programa para evitar el acoso escolar y promover desde las escuelas un ambiente pacífico. La directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Ixel Orantes Ortega, explicó que en dicho programa se capacita en temas de prevención y se entregan equipos tecnológicos para reforzar la educación de las niñas, niños y jóvenes. Además, dijo, se capacitará y certificará a docentes en inducción y atención de mecanismos de prevención de la violencia en entornos educativos. Finalmente, la alcaldesa de Chanal, Alejandra Isabel Martínez Ara, reconoció la voluntad del gobierno de Chiapas de acercar los proyectos de infraestructura social y el impulso de acciones de capacitación a las mujeres, lo que beneficia al fortalecimiento del autoempleo y la independencia económica, pues son factores muy importantes para mejorar la condición de vida, combatir el rezago económico y avanzar en su Desarrollo Integral. Asistieron el Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, el Diputado Federal, Roberto Rubio Montejo, la Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, la Diputada Electa Cecilia López Sánchez y el Alcalde Electo de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: y en los últimos días del mes de septiembre el gobernador de Chiapas Don Rocío Escandón Cadenas dice que a pesar de que la estadística de mortalidad ha disminuido, no hay que bajar la guardia ante el COVID-19 vamos con los datos
1: Durante la mesa de seguridad, el gobernador Rutil Escandón Cadenas informó que Chiapas se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico. Sin embargo, es fundamental no bajar la guardia, continuar con las medidas preventivas y acudir a los módulos para recibir la vacuna anti-COVID, a fin de proteger la salud y vida tanto propia como de los seres queridos ante esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa, incluso mortal. Seguimos en semáforo verde, esto se debe al comportamiento y actitud del pueblo y al trabajo intenso que hacemos todas las autoridades federales, estatales y municipales, guiados por las y los expertos que están haciendo un papel fundamental en la protección de la salud, pero no nos confiemos porque este virus puede poner en peligro la vida, apuntó. Destacó que gracias al respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas cuenta con suficientes vacunas anti anticovid, por lo que reiteró el llamado a las personas de 18 años en adelante a aprovechar esta oportunidad de acudir a los centros de vacunación, ya que lo principal para evitar que este padecimiento se agrave es la vacuna. Asimismo, el mandatario insistió en el exhorto a las chiapanecas y los chiapanecos a recibir de manera respetuosa y cariñosa las brigadas de vacunación que recorren las casas y los negocios, pues la única misión es aplicar la vacuna para salvar la vida de la población. Finalmente, Escando Cadenas pidió mantener las recomendaciones de lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Para un punto de las ocho, Belén Camacho
0: Y este 26 de septiembre... Se celebra el Día Internacional de la Donación de Órganos, por lo que la Secretaría de Salud en Chiapas promueve campañas de sensibilización para la donación de órganos y donde hay diversos enfermos que están solicitando el apoyo. Vamos con la información.
1: Chiapas es el único estado de la República Mexicana que cuenta con un código QR para el registro de personas que desean ser donadoras voluntarias de órganos. Acción importante que ya un donador cadavérico puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta siete personas. En el marco del Día Internacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, que se celebra cada 26 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado y el Centro Estatal de Transplante, CETRA, pusieron en marcha la modalidad electrónica QR para contribuir a mejorar la salud de las y los chiapanecos y de otras personas fuera del estado que se encuentran en una lista de espera para la recepción de algún órgano o tejido. La directora general del CETRA, Chiapas, Cristel Dávalos Barrientos, señaló que esta modalidad se encuentra en el material promocional de la instancia a su cargo trípticos, carteles, lonas, entre otros. Daba los barrientos destacó que Chiapas trabaja en materia de donación para que la entidad figure a nivel nacional como un estado donante y a su vez que sus hospitales cuenten con la licencia de procuración de órganos para poder realizar el proceso de trasplante, dentro o fuera de Chiapas, a pacientes que lo requieran. Actualmente los hospitales que están en espera de la licencia de procuración de órganos para poder detectar a los posibles donadores y hacer la extracción de órganos o tejido a donar son Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, Hospital Militar Regional Hospital Dr. Belisario Domínguez, de Liste y Hospital General de Tapachula, los cuales se sumarán a aquellos que cuenten con la licencia de trasplante que son el Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud de Tapachula y el Hospital de Especialidades Pediátricos de Tuxtla Gutiérrez. Cabe mencionar que los 10 distritos de salud del Estado cuentan con un comité de donación y trasplante de órganos por medio del cual se capacita al personal de salud para promover la donación de órganos voluntaria altruista. El pasado mes de marzo, pese a la pandemia, se realizó la primera donación multiorgánica de riñones de un paciente canalizado por el Hospital Regional Militar de la capital del Estado, órganos que fueron trasplantados a pacientes del Hospital 20 de Noviembre del Liste en el Estado de México. En Chiapas únicamente se realizan trasplantes renales y de córneas debido a la infraestructura de los hospitales, pero se espera que para años próximos con la ayuda de la donación de órganos se puedan realizar otros tipos de trasplantes, como el de hígado y corazón. La entidad cuenta con dos médicos especialistas en trasplante para la realización de los procedimientos. La Secretaría de Salud y el CETRA exhortan a la población a informarse en materia de donación a través de la página cetra.chiapas.gov.mx para romper mitos y unirse a la campaña de donación de órganos para salvar vidas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: En otro ámbito de cosas, le platico que la Secretaría de Hacienda del Estado cumple con sus informes ante instancias correspondientes. Vamos con los datos.
2: Gracias a las acciones de seguimiento y monitoreo, que de manera coordinada realiza la Secretaría de Hacienda con la Auditoría Superior del Estado, se da cumplimiento a los principios de rendición de cuentas y transparencia, y de paso a que los 124 municipios de Chiapas informen trimestralmente a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos, señaló su titular Javier Jiménez Jiménez. Explicó que, de acuerdo con los trabajos redesarrollados principalmente en la atención presencial con 17 ayuntamientos municipales y el seguimiento permanente con el resto de los municipios se logró en el segundo trimestre del presente año una calificación de 75.84 la más alta en los últimos seis trimestres, lo que posiciona al Estado en el lugar 21 a nivel nacional en el cumplimiento de esta obligación. Javier Jiménez aclaró que para mantener esta calificación e ir subiendo se debe continuar con los trabajos en conjunto entre la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior del Estado, pero sobre todo involucrar responsablemente a las nuevas autoridades municipales que inician labores el primero de octubre. Finalmente, los nuevos ayuntamientos tendrán que informar sobre los avances del tercer trimestre de este año. Con base de las siguientes acciones, recibir asesorías constante, entregar la relación de proyectos registrados en procesos de ejecución, pues, los fondos, los montos transferidos y entregar la relación de indicadores que deben informar. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva jornada nacional de servicio de recuperación de cirugías. De esto nos revela nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante Abraham, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas participa del 24 al 26 de septiembre en la octava jornada nacional para la recuperación de los servicios ordinarios con cirugías y consultas de especialidad. Las acciones se focalizan en la detección de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer y otorga las y los derechohabientes consultas de medicinas familiar, especialidad y cirugías. También se atienden especialidades en medicina interna, traumatología y ortopedia ofmatología, cardiología, neumología, cirugía general, entre otras. En el hospital general de número 2, zona Tuxla Gutiérrez, se realizarán seis colexictomías y en la Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria del IMSS en el Estado, se llevarán a cabo 10 plastías de pared abdominal a pacientes previamente valorados. Además de las intervenciones, el Instituto brindará durante la jornada 264 consultas de especialidades y 88 detecciones del área de medicina familiar. Respecto a consultas de especialidad, se tienen programadas 99 de traumatología y ortopedia, 74 de ofmatología, 45 de gastroenterología y 45 en endocrinología, mismas que se realizarán en el HGZ número 2. Además, se tienden programadas 224 tensiones en detección de diabetes, MIUTS, hipertensión arterial, cáncer de mama por mastografía, cáncer cervicouterino, cáncer de mama por exploración física. Cabe mencionar que para los últimos cuatro meses de 2021, el Instituto planeó la estrategia 120 días por un solo IMSS, el cual incluye la recuperación de servicios médicos ordinarios en las oficinas de representación estatales y unidades médicas de alta especialidad del Instituto en semáforo de riesgo epidemico favorable. El Seguro Social invita a la población derechohabiente a acudir a sus unidades médicas en caso de tener consulta y cirugías pendientes. Estas atenciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios de COVID-19. Para mayores informes, está a disposición la línea telefónica 800-623-2323. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y una buena noticia para las personas emprendedores, le comento que un proyecto de pañales ecológicos obtiene el segundo lugar en concurso nacional. De esto le comentamos enseguida.
2: Con el respaldo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía del Trabajo, el proyecto presentado por la emprendedora chiapaneca Cintia Reyes Armán, bióloga de profesión y egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, obtuvo el segundo lugar en el concurso Conectando emprendedores MX. Esta iniciativa del encuentro conectando emprendedores en Oaxaca se efectuó con la participación de los estados de Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Chiapas. El proyecto dedicado a la elaboración de pañales ecológicos para bebés que contienen con su propia marca Chiquitito Detalles. Amigable con el medio ambiente, fue seleccionado entre los 50 propuestas iniciales, el cual avanzó en todas las etapas del evento tras cumplir una serie de capacitaciones logrando superar cada uno de los filtros hasta quedar en el top 10 de los proyectos finales. El encargado del la SAIT, Carlos Alberto Salazar Estrada, felicitó el esfuerzo de Cintia Reyes Hartmann, originaria de Tuxtla Gutiérrez, a quien reiteró todo el respaldo del gobierno del estado de Chiapas para seguir impulsando sus sueños como emprendedora en favor del medio ambiente. Destacó que historia de emprendimiento como estas son dignas de ser contadas, ya que con esfuerzo y dedicación es posible que motiven a nuestros jóvenes a seguir multiplicando más casos de éxitos. El funcionario expresó la voluntad y disposición de la Secretaría de Economía y del Trabajo de apoyar al proponer la planeación y desarrollo de una campaña de difusión para el crecimiento y consideración del proyecto. Cintia Reyes-Jarmán agradeció y destacó la importancia del apoyo de la y el cual le permite representar a Chiapas con objetivos de cumplir su meta, convirtiéndose su sueño en realidad en una empresa socialmente responsable con el medio ambiente. Explicó que utilizando estos pañales hechos a base de telas durante la vida útil, que oscila entre 0 a 2 años y medio, se tendría un ahorro significativo en cálculos económicos, ya que una familia estaría gastando entre 30 y 50 mil pesos en la compra de pañales desechables, con una huella ecológica de casi una tonelada de desechos per capita, lo que ocasiona serios problemas de contaminación al medio ambiente. Añadió que con estas prendas una familia estaría realizando una sola inversión alrededor de 6 mil pesos en la adquisición de 24 pañales económicos utilizados por todas las etapas del bebé actualmente de empleo a cuatro personas en su taller donde se hace la elaboración de las prendas, ahí realizan trazos cortes y costuras del pañal venta y logística de envíos cuenta con 10 distribuidoras que se encargan de promocionar y extender la producción a través de ventas por internet dentro y fuera de México en su página web www Chiquititodetalles.com Para En Punto de las 8, Abraham Cruz
0: Cambiando de temas con la presencia del alcalde de Intustra Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez y con el objetivo de crear un refugio temporal para la atención integral y trato digno de personas mayores de 60 años, víctimas de violencia familiar en situación de calle, vulnerables o abandonadas, el sistema DIF municipal inauguró el albergue temporal para adultos mayores estancia una noche digna. En este sentido, el alcalde Carlos Morales Vázquez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tuzla Gutiérrez, Norma Alcocer Rodríguez y de la directora del Sistema Estatal DIF, María Isabel Suar Kerslegan agradeció la aportación y todo el apoyo que ha brindado el contador Sammy Jacob Atik Pedro por ser donador de insumos para la instancia, lo que demuestra un alto sentido de amor y nobleza para las personas en vulnerabilidad. Carlos Morales Vázquez destacó que el DIF municipal siempre ha desempeñado su trabajo con amplio sentido de servir, de ayudar a quienes menos tienen y de garantizar bienestar a quienes lo necesitan y felicitó a todo el personal que compone el sistema DIF municipal, así como a las damas voluntarias de corazón. Y de este concurso, vámonos inmediatamente con la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente e Historia Natural, quien realiza programas de desarrollo forestal en distintas partes de la geografía de Chiapas. Vamos con los datos.
2: El gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, logró una inversión histórica en materia de desarrollo forestal sustentable mediante proyectos como empresas forestales comunitarias, programas de manejo forestal y plantaciones forestales comerciales, los cuales se trabajan en coordinación con la Comisión Nacional Forestal. De esta manera se combate la tala ilegal, ya que apoya a los productores forestales a fin de recuperar las áreas boscosas para su manejo silvícola legal, con lo que se beneficia a ejidos y comunidades marginadas. De esta forma se plantea alternativas productivas, como son la plantación forestal comerciales, al crear empresas forestales comunitarias, beneficiando así de manera integral a las familias chiapanecas del ámbito rural forestal. De acuerdo con la Comisión Nacional forestal con una inversión chiapaneca, se encuentra en segundo lugar a nivel nacional de plantación forestal comerciales, con un apoyo a los productores de 48.4 millones de pesos y una superficie de 1.941 hectáreas a plantar. El convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente Historia y Natural y la Comisión Nacional Forestal servirá para trabajar tres proyectos de inversión de forma coordinada, los cuales tendrán montos específicos en empresas forestales comunitarias con una inversión de 5.739.000 euros. 6.67 pesos asimismo con programas de manejo forestal con 628 mil pesos y plantaciones forestales comerciales con un monto de 19,367,000 mil pesos sumando esta concurrencia a 67.1 millones de pesos para 2021. Cabe mencionar que el gobierno del estado aportó 25.7 y la Comisión Nacional Forestal 41.4 millones de pesos. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y allá en San Cristóbal de las Casas, Miguel Torruco entrega Renovación de Pueblos Mágicos a municipios como San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo. Vamos con los datos.
1: El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, entregó en San Cristóbal de las Casas la renovación de los nombramientos de los cuatro pueblos mágicos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo y Palenque, durante el segundo día de su gira de trabajo por el Estado. En este marco, el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Sector, afirmó que los pueblos mágicos se apuntalan como la columna vertebral del turismo interno y hoy más que nunca en su historia toman un protagonismo tal que los convierte en pilares de la recuperación económica de las localidades, regiones y estados del país y por tanto, es una fortaleza para el sector turístico de México. Tras el arribo de la pandemia ocasionados por el COVID-19, hemos vivido momentos difíciles, pero también momentos de aprendizaje y reflexión. Hemos encontrado la forma de adaptarnos a las exigencias que la naturaleza nos impone, aseguró. Torruco Márquez destacó que, sobre todo, se ha reafirmado que los pueblos mágicos poseen el potencial para atraer nuevos flujos de visitantes, debido a que su oferta turística se ajusta al nuevo perfil del viajero, quien optará cada vez más por destinos cercanos a su lugar de origen y en estrecho contacto con la naturaleza, la vida comunitaria, las costumbres y tradiciones ancestrales. Indicó que se proyectará al mundo una imagen fortalecida de estos destinos que hoy guardan en su seno grandes riquezas milenarias heredadas por nuestros antepasados y que se desea compartir. Amigos de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo y Valenque, queremos que los potenciales turistas de México y el mundo vean con gran interés estas localidades cuyo nombramiento como Pueblo Mágico fue otorgado en 2003, 2012, 2012 y 2015, respectivamente, dijo. El secretario de Turismo Federal aseveró que recientemente se puso en marcha la estrategia de digitalización turística en Pueblos Mágicos, misma que reconoce la necesidad y el derecho que tienen las pequeñas y medianas empresas de hospedaje de estos destinos, de contar con las herramientas tecnológicas necesarias para acceder a actividades esenciales como la promoción, comercialización y distribución de sus productos en plataformas, redes sociales y otros elementos indispensables para su posicionamiento en los mercados. Añadió que para tal efecto, la Secretaría de Turismo ha establecido alianzas estratégicas con empresas de calidad mundial como Google, Despegar, Rotamundos y Guest. Sinergia que llevará a un mejor posicionamiento de los pueblos mágicos y las ciudades patrimonio mundial de la humanidad. En ese sentido expuso que esta etapa de digitalización será el antecedente para incorporar a otros prestadores de servicios, lo que permitirá la paulatina consolidación integral del importante ciclo de comercialización de los productos de estos singulares centros turísticos. Proceso que podría ser potenciado a nivel nacional e internacional, una vez que las herramientas tecnológicas sean aprovechadas por los agentes de viajes y tour operadores. La entrega de las renovaciones se llevó a cabo al finalizar una reunión con empresarias y empresarios de Chiapas, a los cuales les presentó diversos proyectos turísticos. Ahí sostuvo que la pandemia no será una limitante para seguir fortaleciendo a los pueblos mágicos e invitó a trabajar unidos sin descanso en su revaloración y dignificación y más aún en el mejoramiento de la calidad de vida de su gente. Previamente también sostuvo una plática de trabajo con los presidentes municipales electos de Chamula y Sinacantán. Con estos bellos y pintorescos poblados integramos el producto turístico con el objetivo de beneficiar a la población local, dijo. En este marco estuvieron presentes Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo de Chiapas, Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedato, Ernesto Rivas Butcher, presidente de Altius 360, Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Emanuel Cordero Sánchez, presidente municipal de Comitán de Domínguez, Josefa Esther Gallegos Narváez, directora de turismo de Palenque y Carlos Alonso Hernández Gómez, en representación del alcalde de Chiapa de Corzo así también las presidentas y presidentes de los comités ciudadanos de los pueblos mágicos jorge luis hernández domínguez de chiapa de corso raúl ramos asencio de san cristóbal de las casas maría cristina castellanos macosay de palenque carlos daniel hernández guillén de comitán de domínguez francisco martínez pedrero director comercial de grupo mazariegos Javier Domínguez Andrade, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Gabriela Gudiño Gual, directora municipal de turismo de San Cristóbal de las Casas. Y Marco Alonso Cruz Vera, director de Economía y Turismo de Comitán de Domínguez, entre otros. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Por cierto, a propósito de Pueblos Mágicos, la Secretaría de Turismo trabaja en proyección de Chiapas en el ámbito nacional e internacional. Vamos con la información.
2: La Secretaría de Turismo del Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico Erika Mendoza Saldaña sostuvo una reunión con directivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México y del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, donde se expusieron los programas que actualmente implementa la instancia estatal en beneficio de la conservación del patrimonio natural y cultura chiapaneca y del desarrollo turístico integral e inclusivo, en el cual de la reunión Frederick Bacheron representante del UNESCO en México presentó el programa para el fortalecimiento y salvaguardar del patrimonio cultural y natural de la región del sureste mexicano. Esto en relación con las actividades vinculadas con las industrias y turismo sostenible en el estado. Para ello se presentaron líneas estratégicas, colaboración del organismo internacional, priorizando las capacitaciones y consideraciones de los actores sociales de la industria del turismo. Con ese objetivo se integraron artesanos, guías de turistas y población en general. Como resultado, los trabajadores se propusieron y delimitaron sinergias entre las instituciones participantes basadas en el desarrollo de conocimientos y capacidades para incentivar en las y los chiapanecos la mejora continua e incrementar la competitividad del destino turístico a nivel nacional e internacional. Lo anterior con la finalidad de que los trabajadores estén cimentados en los objetivos del desarrollo sostenible integrados en la Agenda 2030, para lo cual Sectur Chiapas próximamente ofrecerá cursos de capacitación a fin de potencializar el desarrollo turístico sostenible del Estado. En la reunión también participaron Carlos Tejeda, coordinador del sector cultural UNESCO México, Dorian Romens, coordinador del sector de ciencia UNESCO México, Abril García, coordinadora del Eje 2, Desarrollo Económico Inclusivo, Jordi Treceras, Especialidades del Turismo Cultural, Sara Tres, gerente de Servicios Técnicos, Área de Cultura Trenmaya, Maya, Fonatur y Alfredo Aguilar, director de capacitación Fomento a la Calidad y Verificación Turística Sector Chiapas. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas, le informo que el Colegio de Bachilleres de Chiapas firma convenio con el INEFECH para trabajar aulas a beneficio de tres planteles en distintas partes de la geografía de Chiapas. Y Selvarú nos informa.
3: Los bachilleres de Chiapas y el Instituto de Infraestructura Física Educativa firmaron un convenio, esto con el fin de establecer mecanismos de colaboración y coordinación que permitan el crecimiento de su infraestructura física en beneficio de la comunidad estudiantil en tres planteles de este subsistema. Este esfuerzo entre ambas instituciones busca generar rehabilitación de la subestación eléctrica de tres planteles en diferentes regiones de Chiapas, zonas apartadas en donde la energía eléctrica es necesaria para mejorar las condiciones del desarrollo educativo. La titular del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, informó que la suma de esfuerzos entre instituciones permitirá mejorar la calidad de infraestructura educativa y garantizar espacios dignos a los estudiantes tanto en zonas apartadas como en las grandes ciudades donde persiste una gran necesidad de espacios educativos, ya que existe una gran demanda de estudiantes que desean cursar y concluir su instrucción de bachiller. Enoco Rígar Argüello director general del Instituto de Infraestructura Física en el Estado de Chiapas, refrendó el compromiso de la institución de apoyar en los programas y acciones que realizan en beneficio de la educación en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Con la firma de este convenio se refrenda el compromiso como parte integral de mejorar la infraestructura y condiciones del espacio que habitamos todos. Cabe destacar que los planteles incluidos en este convenio serán tres, el Centro de Educación Media a Distancia 184 Plácido Flores del municipio de Cocingo, el Centro de Educación Media a Distancia 117 Estación Unión del municipio de Catazacá y el plantel Río Chancalá en el municipio de Palenque. Recuerde que el Deporte de Salud y que la Salud es Bienestar, informó para el punto de las 8 y Selvarú.
0: Y ya que estamos en el ámbito educativo, le comento que Prevención Contra la Violencia ofrece el CECIT a sus alumnos. Abraham Cruz nos informa.
2: En busca de nuevas formas de prevenir la violencia en entornos educativos, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas sumó esfuerzos con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. Con dicho objetivo, se implementa el curso de Inducción, Atención y Mecanismos de Prevención de la Violencia en Entornos Educativos del CCT Chiapas, dirigido a las y los orientadores educativos, administrativos y servidores públicos de ambas instituciones. Durante su participación en la clausura del curso, la directora general del ICATECH, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes, destacó que esta capacitación es importante para las personas acreditadas y además será de gran impacto en los entornos laborales, familiares y sociales. Al crear un ambiente social libre de violencia, así también se da cumplimiento a la encomienda del Ejecutivo Estatal de acercar programas de capacitación de calidad en todas las personas que lo requieran. El curso de inducción, atención y mecanismos de prevención de la violencia en entornos educativos del CCT Chiapas se efectuó a través de la plataforma Zoom, como parte de la nueva modalidad a distancia implementada por el Catech. Al respecto, Astudillo Reyes recalcó que esta gran alianza tripartita entre el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, el CECITECH y el ICATECH, ha dado los primeros resultados al capacitar a ciento cincuenta beneficiarios de diferentes planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. A través del uso de las nuevas tecnologías hemos descubierto que el ser humano puede desarrollar habilidades cognitivas y aplicar nuevos métodos de enseñanza, aprendizaje, que hagan posible, como en este caso, aprender temas referentes a la prevención de la violencia en Ámbitos educativos señaló. Por su parte, la directora general del Central Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega, indicó que es a través de la educación cómo se puede lograr una niñez y juventud con valores y habilidades afectivas para una convivencia sana. En tanto, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Sandro Hernández Piñón, dijo que estas acciones logran escuelas que fomenten en los niños, niñas, jóvenes, una cultura de paz y un ambiente favorable para su aprendizaje. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Por cierto, le platico que la Secretaría de Educación en Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas firmaron un convenio de colaboración académica para beneficio de diversos sectores poblacionales del nivel básico y nivel medio superior. Adelante con los datos.
1: La Secretaría de Educación y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, a través de sus titulares Rosaide Domínguez Ochoa y Juan José Solórzano Marcial, respectivamente firmaron un convenio de colaboración institucional a fin de sumar esfuerzos en beneficio de la información y actualización de docentes de la asignatura de inglés en beneficio de la educación de las niñas y los niños en el Estado. Durante el acto celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Educación, Domínguez Ochoa señaló que este convenio de colaboración considera de manera primordial acciones de fortalecimiento académico en la enseñanza de este idioma, así como la certificación internacional de docentes y asesores externos especializados quienes imparten esa asignatura. Además, el referido convenio ofrece certificaciones internacionales para niñas y niños de educación primaria y secundaria, lo que les permitirá avanzar a otros niveles del idioma de inglés. Asimismo, facilitará a los estudiantes participar en programas de estudios, becas y estancias en el extranjero. La titular de la dependencia estatal recordó que el Programa Nacional de Inglés, PRONI, tiene como principal objetivo contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de ese idioma, con el fin de que la población acceda a una educación de excelencia pertinente y relevante. En México, subrayó, la enseñanza del idioma inglés se estableció como obligatoria en el nivel secundaria desde 1993, lo que representa un precedente para el diseño de políticas públicas que han permitido desarrollar diversas estrategias en la atención educativa de dicho idioma. Asimismo, indicó que el Programa Nacional de Inglés brinda atención educativa en enseñanza del idioma a 43.856 niñas y niños ubicados en 30 escuelas de educación preescolar y 100 escuelas de educación primaria. Para el caso de secundaria, se brinda certificaciones internacionales en esta lengua a estudiantes en tercer grado, así como trayectos formativos a docentes de inglés de este nivel educativo. Cabe señalar que estuvieron presentes el subsecretario de Educación Estatal, Antonio Magdiel Velázquez Méndez, la coordinadora de programas especiales y compensatorios, Guadalupe Cruz Cancino, la secretaria general de la UNICACH, Magnolia Solís López, y el secretario académico de la UNICACH, Rafael de Jesús Araujo González. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, el supremo tribunal de justicia fue sede de reunión de justicia juvenil. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
2: El poder judicial del estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, fue sede de una reunión de trabajo, atendiendo a la convocatoria realizada por la asociación Justicia Juvenil Internacional México AC. Durante este evento, la consejera de la judicatura Isela de Jesús Martínez Flores, acompañada de la consejera María Itzel Barbosa, fue la encargada de ofrecer un mensaje de bienvenida y manifiesto su deseo para que esta reunión de trabajo, donde se presentaron proyectos que convergieron con la función realizar los juzgados especializados en justicia para adolescentes, sea de lo más provechosa para todas y todos y que reanuden el fortalecimiento de las acciones que impulsan cada institución en el tema. En esta reunión los participantes escucharon la presentación del coordinador de proyectos del estado de Chiapas de la asociación Genaro Cerrón Chua, quien presentó los pormenores históricos, los pilares y proyectos en materia de justicia para adolescentes que desarrollan. Cabe mencionar que Justicia Juvenil Internacional México AC es una organización sin fines de lucro que se encuentra en fase de crecimiento dedicada a causar un impacto grande para los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en el mundo y su misión es mediar para reformar el sistema de justicia para adolescentes en México y abogar por los derechos humanos de los sectores vulnerables dentro del sistema. Estas reuniones son partes de las acciones que priorizan el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios y que evidencia el compromiso de esta casa de justicia de favorecer y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Chiapas, quienes sin duda alguna merecen que se trabaje por el fortalecimiento de una mejor justicia para todas y todos. Asistieron también a esta junta de trabajo la jueza de los juzgados de control, juicio oral y ejecución especializados en justicia penal para adolescentes de Tuxla, Jacqueline Ángel Juan. De Mazatán, Angélica Pamela Cortés Domínguez, el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Miguel Alarcón García, y el encargado de la Unidad Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, Máximo Marín Escobar Escobedo. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: En el ámbito nacional, en otro orden de cosas, le comento que la Arquidiócesis de México informó que el próximo 27 de septiembre, es decir, mañana, se replicarán las campanas de las iglesias con motivo a los 200 años de la independencia de México en punto de las 8.30 de la noche. Celebraremos en todo México 200 años de la triunfante entrada del ejército tigrante a la Ciudad de México, acto en el que simbólicamente se consumó la independencia de nuestro país, indicó a, a través de un comunicado el arzobispo Carlos Aguilar Retes. Para ello se extendió la invitación a todos los párrocos, administradores, rectores de templos y capellanes. Asimismo, se indicó que se continúa festejando el jubileo decretado por el Papa Francisco con motivo del 125 aniversario de la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Santísima Madre Santa María de Guadalupe, distintivo iconográfico que fue escogido por Miguel Hidalgo como estandarte de la lucha por la independencia y tomada por los padres de nuestra patria como emblema de protección e intercesión de la reciente nación mexicana. Se sugirió a cada comunidad de fieles organizar acto de culto o piedad con el que se dé gracias a Dios y además se le invitó a seguir a través de las redes sociales el día 30 de septiembre a las 12 horas la solemne celebración eucarística en la Catedral Metropolitana presidida por Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de esta arquidiócesis allá en la Ciudad de México, en la cual se pedirá por toda nuestra patria. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla en esta mañana, aquí en El Punto de las 8 nos escuchamos el próximo sábado en este mismo horario. José Luis Roque le deseo un excelente día, gracias en operaciones técnicas por el apoyo de la transmisión de este programa. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Usted ha quedado informado, por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8.